0: Uztlausījot Evangēliju, ko Jānis. Pēc tam Jēzus devās pāri Galilēs, jeb Tiberijas jūrai. Viņam sakoja liels ļaužu pūlis, jo tie redzēja zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur ar saviem mācīpķiem apsēdās. Paska jūdu svētki bija to. Jēzus patsēja acis. un ieraudzīs, ka liels ļauža pūlis nav pie viņa sacīja Filipam. Kur lai pērkam maizi, ko tie mēst? Viņš tā teica to pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko darīs. Filips viņam atbildēja, par 200 denāriem tie maizes nepietiks, lai katrs kaut mazliet dabūtu." Viens no viņa mācekļiem, Andreja Sīmeņa Pētera brālis, viņam sacīja. Šeit ir kāds zēns, kuram ir piecas miežu maizes un divas zivis. Bet kas gan tas ir tik daudziem? Jēzus sacīja, lieciet ļaudīm apsēsties. Tajā vietā bija daudz zāles un tie apsēdās, skaitā pieci tūkstoši vīri. Tad Jēzus paņēma maizes un pateicies Dievam, Izdalīja mācekļiem, bet mācekļi tiem, kas bija apsēdušies. Tāpat arī no zivīm, cik kurš gribēja. Kad tie bija papilnam pēduši, viņš atsīja saviem mācekļiem, salasiet pāri palikušo maizi, lai nekas nepazūst. Tie salasīja un piepildīja 12 grozus ar maizas gabaliem, kas pēdušajiem bija palikušas pāri no piecā miežu maizēm. Tad nu ļaudis redzēdami šo zīmi, ko viņš darīja sacīja. Šis patiesi ir pravītis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus, nomanīdams, ka tie grasās nākt un viņu satvērt ar varu, lai cātu par ķēniņu, devās atkal viens pats uz kālu. Āmen. ir divi stāsti. Par žēlsidīgu Jēzus darbu paēdinot Daudz tūkstošķis cilvēki Viens no stāstiem stāsta par Dieva žēlsirdīgo gādību par cilvēki Šī dienas evaņģēlijas ir atšķirīts Tajā Kristus mums atklāja sevi kā debesu mājas Mājas, kas nākusi no debesīm Un dot pasaulē dzīviļu Kā mums tiek stāstīts par neizpratni un pretestību un sava prāta mēģināšanu īstenot iepratī Jēzus atklātāju. Šo tekstu ir ļoti svarīgi pareizi saprast, un tādēļ mēģināsim tajā iedziļināties detalizētā. Tādā pēc kāda paralizētā cilvēka dziedināšanas Jaruzālimē jūda svētkos, Un tajā sakojošā strīda ar jūdiem par sabatu, Jēzus kopā ar mācekļiem šķērso Galilēja Kupš notikumiem jāruzālemē bija jau pagājuši vairāki mēneši. Pa šo laiku Jēzus bija atgriezies Galilējā un turpinājis dziedināt neveselots un sludināt, bet tagad viņš meklē mieru un atpūt. Šķersojas ezeru kopā ar saviem mācikļiem, Jēzus atmetas ezeru austrumu krastā, ar zāli apaugušā stāvā no Ir pavasaris. Viņš meklēja vientuļāku vietu, lai pabūtu kopā ar mācikļiem, jo nesen kā bija atnākusi ziņa par Jāņa Kristītāju nāmu. Viņa priežgājēja slepkavību, mudināja Jēzu pārdomāt un pārunāt ar saviem mācekļiem arī to, kas sagaidīja viņu pašu. Un tam vajadzēja mieru un nošķirtīt. Un tomēr ļauža pūlis tiem sako. Tie pieder tiem pašiem pēc brīnumiem augstošajiem ļaudīm, ar kuriem Jēzumi jau pirms dažiem mēnešiem nācās sastapties Jaruzāli. Tagad, kad jēzums kalpošanas laiks Galilējā bija sasniedzis savu kulmināciju, ļaužu bari burtiski neatstājās no viņa. Tie bija sapulcējušies no plašas apkārtnes, un daļa no viņiem sapoja jēzum jau no pašas jerozāljums. Tādēļ ļaužu pulks bija tik liels. Paska jūdas svētki bija tū, un ļaužu pulks, bija pievienojušies arī svēceņieki, gatavojās doties uz jaru lai svinētu paskas svētus. Bet pagaidām viņu uzmanība bija piesaistīta neparastajiem brīnumdarim no nācaļetas. Alkas pēc brīnumiem, protams, nav nekas labs. Un tās ir dzīves, joprojām projām tajos, kas meklē kaut ko citu, bez sastopšanās ar Kristu kristībās, grēku atlaišanā, vakarēdienā un sprediķi kā arī braunīgā evaņģēliskā mierinājuma, ko mēs sniedzam viens otru. Jo tikai šeit mums ir apsvalīta Kristus klātbūt, tikai šeit mēs varam par to būt droši. Jēzus patsēja lacis un ieraudzīs, ka liels ļauža pūlis nāk pie viņa, uzrunā savu mācekli Filipu. Kur lai pērkam maizi, ko tie mēst? Tā kā Filips nāca no kaimiņu pilsētas betsaidas. tad Jēzus vēršanās pie viņa, lai apvaicātos par iespējām nopirkt maize, ir visnotaļ dabis. Bet lai lasītāji nerastos domas, ka Jēzus pats nav zinājis kā tik pie maizes, evaņģēlis piebilst. Viņš tā teica to pārbaudītums, jo pats gan zināja, ko darīs. Šo jautājumu Filipam Jēzus būs uzdevis norīt. rīta. Tad, kad tie redzēja ļaužu pūli, tojamies, un tas nodarbināja mācekļu prātus visu atlikušo dienu. Ignorēdams mācekļu raizes par ļaužu paēdināšanu, Jēzus tos mācīja un dziedināja līdz vēlam vakaram. Vakaram tojoties, viss bija sauš ka nevienam nebija atbildes uz jautājumu, kā tik pie maizes. Tikai vēlāk mācekļi atskārta, ka Jēzus jau iepriekš bija zinājis, ko darīs. Bet tagad, tie ja vēršas pie Jēzus, ir jāpērk maize, bet naudas nav pietiek. Filips būs aprēķinājis, ka tā kā vienkārši tā laika strādnieka dienas alga bija denārijas, Tadpēc denāriju vajadzēja varēt nopirkt pārtiku vairākām dienām, veselai ģimeni. Un Filips bija aprēķinājis, ka, lai katrs no lielā ļauža pulka dabūtu kaut nedaudz maizes, tiem vajadzētu vismaz 200 denāri. Un, protams, lai kārtīgi paēdinātu vairākus tūkstošus lielo ļauža pulku, ar to būtu bijis par māc. Un turklāt arī 200 denārī mācakiem nebūs pīvišs. Filips neko vairāk nesaka par to, ka būtu grūti tūmā arī atrast daudz maisas. Ja tām bija vientuļa vieta, kur nebija lielu apdzīvotu pilsētu tūmu. Vai cieba? Pietiek jau ar to, ka nav pietiekoši naudas. Kāda janga vēl domāt, kur ko var nopirkt? Doma, ka Jēzus ar savu jautājumu būs gribējis mudināt Filipu domāt pavisam citā virzienā, māciklim prātā neienā. Emaģielis Jānis šeit mums nestāsta visu sīkumos, bet Matejs raksta, ka šajā brīdī mācikļi lūguši Jēzus sūtīt kļaužu pūku protu. Nu, lai tie paši dodas kaut kur apkārtniem meklēt pārti. Nu, Jēzus atbildējas, ka ļaudīm nekur nav jāiem lai mācikļi paši do tiem ēst. Bet mācikļi domāšanā tas neko nemainīja. Un tie grasījās pārmeklēt paši apkārtni, lai noskaidrotu, cik daudz maizes vispār ir pieejams. Bet Jēzus saka, lai tie pa priekšu pārbāda, cik daudz ēdamā tiem ir pašiem. Un tagad sarunā iesaistās vēl viens Jēzus māciklis, Sīmeņa Pētera brālis Andrejsku Šaket, Šeit ir kāds zēns, kuram ir piecas miežu maizes un divas zivis. Bet kas gan tas ir tik daudz? Paši plācīnieši bija mazi, un zivis būs bijušas mazas sālītas zivtiņas, kas garšas dēļ ka lietotas kā piedevas maize. Atcīm redzot, zēns būs vēlējies nopelnīt nedaudz naudas, pārdodot to, ko viņš varēja apnes. Filips un Andrejs vēlējās vienkārši norādīt uz pārtikas nepietiekami, un tas nozīmē, ka ļauži pūkam nav ko cerēt uz vakariņā. Bet tā kunga mērķiem tas izrādījās pietiekoši. Un šī situācija ir raksturīga visai cilvēka dzīve. Mēs virmēr raugāmies uz to, kā mums trūkst, raugāmies uz šķēršļiem, bet nevis uz to, kurš vienīgais spēja situāciju atrisināt. Spriežot pēc Mateja stāstījuma maizes un dzīvtiņas pēc Jēzus rīkojuma, no zēna tomēr tikušas nopiešas. Tālāk sako kaut kas pilnīgi negaidīts. Jēzus saka mācekļiem, lai viņi liek ļaudījumu apsēstīt. Nu, mēs varam iedomāties mākslinieku pārsteigumu neizpratni, jo kopā ar sievietiem un bērniem ļaužas kājas būs bijis ļoti liels, daudzi tūkstoši. Ja vīru vien bija pieci tūkstoši, tad cik kopā? Atšķirībā no evaņģēlista Lūka, kas nebija šā notikuma atsuliecinies, Jānis tur bija. Un viņš mums saka, ka tajā vietā ir bijis daudz zāles. Nu, tas liecina par vairākām lietām. Bija pavasaris, dojās paskas svētki. Bet arī Jāņa atmiņā šis notikums ir iespiedies ļoti dziļi un tur glāt notikušais saistās ar psalmu grāmatā absolīto Kristus laikmetu. 23. psalmā mēs lasām, tas kungs ir mans gans, man netrūks nekā, zaļās ganībās viņš mani god. Par evaņģēlijas Mars, kurš par šo notikumu būs zirdējis no apasuļa Pētera piezīmē, ka ļaudis apmetu šie zaļajā zāle. Un tāpsēdušies rindās, pavasarī plaukstošajā kalna nogāzē, ļaundis gaida, kas nu sako. Tar Jēzus paņēma maizes un pateicies Dievam, izdalīja mācekļiem, bet mācekļi tālāk tiem, kas bija apsēdušie. Tāpat arī no zivī, cik kurš gribēja. Prīnums bija šokējoši. min vienīgi konkrētus kailus faktus to, ko viņš kā notikuma atsuliecinieks redzējis. Proti Jēzus paņēmis mājas, ir pateicies Dievam, izdalījis mācaķiem, bet mācaķi tālāk visiem klētas uz šeit. Lūkšana nebija nekas īpaši Jēzus būs sacījis jūdu ikdienas maltīšu lūkšanu. Sveitīts esi tu, akungs mūsu Dievs visumā valdnieks, kas liedu zemē izdot mājas, Nu, un mācekļi būs tālāk kalpojuši, ka oficiānti, kas iznāsāja maizi un dzīvis apkārtēja. Pats Jēzus tikai, devis, devis un devis. Un jo vairāk viņš devis, jau vairāk bijis, ko do. Nočirībā no Filipa Jēzus nerēķināja nepieciešamo minimu. Viņš deva tik, cik katrs gribēja. Citiem varējiem katrs ēda tik daudz, cik varēja apēst. Iespējams, daži mēģināja paņemt vairāk, lai nodrošinātos vēlākam laikam. Un arī Jēzus pēkšņi kļūst taupīgs. Viņš liek mācikļiem salasīt pārpalikumus, lai nekās Viņš apdāvina bagātīgi, bet nav izšķēdīt. Ir arī skaidrs, ka Jēzus jau iepriekš paredzēja notikušo. Viņš vēlējās, lai tas notiek. Viņš vēlējās, lai rodas vajadzība un tādēļ viņš neļāva mācakiem savlaicīgāk, atlaist ļaudus, lai tie paši miklētu pārti. Šādā neparastā veidā Jēzus vēlējās atklāt, ka viņš pats ir debesu maize. Maize, kas pasaulē dod dzīvību, dzīvības maize. Rīkojums salasīt pārpalikušo maizi, mudina domāt par Dieva dāvināto mannu tuksnesī, Izrēla garvoku plejojumu laikam. Tur tautai katru dienu bija jāsavāt, tikai tik daudz, cik katrai atsevišķai dienai bija nepieciešams. Pretējā gadījumā manna sabojājā. Jēzus pavēl savākt pārpalikumus, lai tie nepazūst. No vienas puses viņa dāvana līdzinās mannai, bet ir arī atšrība. Viņa dāvana ir drīzāk šīs debes mannas piepildīt. Par Jēzus taupīgumu jāsaka, ka vispār jūdu tradīcija neļāva aizmest maizi un pat mazas ēdienu atliekas atkritumos. Un pats formulējums, lai nekas nepazustu, ir tiešā veidā atrodams jūdu, rabīnu, rakstot. Paklausīgie mācekļi salasīja un piepildīja 12 grozus ar maizes gabaliem, kas pēdušajiem bija palikušas pāri no piecā miežu maista. Nu, grozi nebūs bijuši liela. Drīzāk mazi tādi, kurus lietoja ceļotāji. Pāri bija palicis daudz vairāk, nekā bijis iesākuma. Un to evaģēlis vēlas, lai mēs saprotam, stādot blaku sākotnējās piecas maizes un tagadējos 12 grozus. Sākumā bija pavisam mazs. Beigās, kad visi bija pēduši, vēl bija palicis pāri dāls. Katram no mācākļiem tā tad bija ticis pa pilnam grozi. Jēzus nebija aizmirsis nevienu no viņiem. Bet 13. groza pašam Jēzum nebija. Viņš bija dāsni paēdinājis evaņģēliju klausītājus. Tie bija no pārpilnības pāri palikušo adaguši apustuļiem, un arī Jēzus paļāvās uz saviem mācekļiem, ka arī viņš pats nepaliks nēdus. Un viņš joprojām no savas pārpilnības apdāvina mūsu tagad un sagaida, ka mēs atcerēsimies viņu, nabagajos, trūkumcietējos un baznīcas darba atbalstīša. Tā gudrais ķēniņš šāla man saka, viens laprāt piešķir no savas mantas citam, Un tomēr viņam ar vienu vairāk krājas. Kāds cits ir sīks pārlieku, un tomēr kļūst ar vienu un apagāju. pūlis piedzīvojot tik lielu brīnumu secina. Šis patiesi ir tas pravietis, kam jānāk pasauli. Pēduši ļaudis, protams, sāk savā starpā pārunāt notikušu. Pravietis, par kuru šie runā, ir īpaši pravietis. Tas ir māzes apsolītais pravieti. Pēc dažu jūdu domām šis pravietis būs Kristus priekšvēsnesis, pēc citu domām pats Kristus. Nebūtu pareizi sacīt, ka šie ļaudis ir rīkojušies nepareizi, uzskatīdami Jēzu par māzes apsolīto pravieti. Viņa kļūda bija tā, ka šī pravieša nozīme viņa saistīja tikai ar ārējām laicīgām lietām. Un tik līdz kļuva skaidrs, ko Jēzus patiesi ar šo brīnumu darbu domājis, lielākā daļa no tiem par viņu vairs vispār neko nevēlējās cita. Pats Jēzus, nomanīdams, ka tie grasās nākt un viņus atvērt ar varu, lai celtu par ķēniņu, devās atkal viens pats uz kālu. Jēzum ļauža nodoms ir skaidrs. Tie vēlas nolaupīt un ar varu celt viņu par savu ķēnu. Tas, ko šajā sakarībā domā, pats Jēzus viņus neinteresē. Un cilvēku joprojām netrūks. Tie meklē pie Jēzus palīdzību tikai ārējās lietās, bet savās sirdbīs nebūt negrasās celt viņu par ķēni. Atcerītīši sādaļa iesākās ar evaņģēlista norādi, ka to jāspaska svēt. Nu tagad doma bija, ka Šis lielais ļaužu pulks ar Jēzu priekšgalā ieradīsies Jaruzālamē, noslaukot no ceļa visu, kas varētu stāties pretī viņu sajūs. Šie vīri veidotu pamatīgu pulku, gatavu kalpot ik vienam, kurš kļūtu par tā vadonu. Vadonis bija tieši tas, ko tie meklēja. Bet šis vadonis viņu domās bija tikai politisks vadonis kurš vēstu tikai uz ārēju neko daudz vairāk. Savukārt Jēzus negresās izmantot sev labvēlīgo situāciju. Ja tā būtu sakošana vēlna padomu, viņš atsāja mācekļus un viens pats, lai viņa pazošana būtu grūtāk ievērojami, dodas atpakaļ uz kalnu, no kura viņš sākotnēji bija devies pretī ļaužu pūli. Ļaudis bija atsājuši bez ievērības, šīs brīnuma zīmes patiesos atver. ka Jēzus bija dieva apsolītais Kristus, debesu tēvu sūtīts, lai glābtu cilvēci no garīga bada. Vēloties celt Jēzu par ķēniņu, viņi būtiski atkārtoja to pašu kārdinājumu ar laicīgo varu, ar kuru sātans pirms kāda laika bija kārdinājis Jēzu tuksniski. Atkal un atkal cilvēki turpina vērsties ar šo kārdinājumu pret Kristus mies, pret viņa baznīcu. Velns padara tos aplusu nejūtīgus, tā kā tie tik tā, ka nejūtu vairs garīgu izsākumu, ka ja domā tikai par savu laicīgo problēmu risināšanu. Viskā laicīgā dzīve būtu viss, kas ir, un ar to pietiek garīgs tam sakojošā mūžīgā nāve, ēli, no kuras Kristus ir nācis glābtos, nebija. Tā vietā tie prasa šeit un tagad, maizi un izprieci. Pretējām tajām gadījumām baznīca tiem nav vajadz. Ko lai daram baznīca? Te ir jāsako kungam, kurš ne tikai nepakļāvās varaskāraja Jaruzālames valdošās elitis autoritāte, bet viņš nepakļāvās arī aklajai, bieži maldīgajai, vienkāršo ļaužu sajūstu. Pritēji jūdiem tie vēlējās viņu celt par Izrēlu ķēņu. Aba šīs grupas ziņi maldījās savos uzskatos par to, kas Jēzus īsti bija, un kādēļ viņš šajā pasaulē bija nācis. Šie ļaudis balstījās pilnīgi pasaulīgā, nacionālistiskā un politiskā izpratnē kuru Jēzus pavisam noteikti norāja. Šo kļūdu atkārtot mums nevajadzētu. Lai gan mūsu miesas prāts spriež līdzīgi, kā domā šie ļaudis, tam tāpat kā jebkuram grēkam jāstājas pretī, ar kristībām saņem to žālistību. Ir jānoraida vēlna uzmākšanās un jāceras, ka šeit šajā pasaulē mums nav paliekoša mājvīna. Mēs esam ceļinieki, svētceļinieki ceļā uz jaunu pasauli, uz kuru ar savu brīnumaino maizi, savu vārdu un žālistības līzekliem, mums aicina, paēdina un ved mīļais kungs Jēzus. Amen!